0: Salut, c'est Philippe. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation des services commerciaux parce qu'il y a une étudiante qui m'a contacté qui fait un rapport sur une très grosse boîte où elle trouve assez absurde certaines certaines façons de fonctionner de sa boîte où les commerciaux qui sont des technico-commerciaux vont en fait avoir tout un tas de tâches, c'est-à-dire qu'ils font de la prospection. Mais surtout derrière, ils vont avoir à écrire les contrats qui peuvent être extrêmement longs, qui peuvent faire jusqu'à 50 pages. Ils vont répondre à des appels d'offres. Donc, ils vont devoir créer les dossiers administratifs des appels d'offres. Une fois que les contrats sont signés, c'est eux qui vont recevoir des bons de commande, s'occuper, les envoyer à la logistique, je ne sais pas quoi. Et Donc, ils ont un temps administratif absolument gigantesque euh, à passer, alors que du coup, ils pourraient passer plus de temps à trouver de nouveaux clients. Alors, euh, une façon, Il y a plusieurs façons de, de, de régler ces problèmes-là. Il faut enlever tout ce qui n'est pas directement générateur de chiffre d'affaires. D'accord Alors, ça paraît simple à faire. dire ok, les contrats, on va les faire faire plutôt par euh, des juristes ou des administratifs. Euh, une fois que le contrat est signé, ben, c'est une espèce de back-office qui va s'occuper de ça. Le problème général, c'est qu'en fait, parfois, les commerciaux ont intérêt à faire des choses qui ne sont pas utiles au niveau commercial. Pourquoi Parce que, par exemple, imaginons que euh, le commercial est dans une boîte, il a, par exemple, un, un appel d'offres à écrire, il, en a, il y répond souvent. Donc, normalement, le temps standard, c'est deux jours. Bon, d'accord. Et lui, en fait, parce qu'il répond souvent des appels d'offres, il a trouvé une astuce en faisant des copier-coller dans un fichier Word. Et il fait qu'au lieu de passer deux jours à répondre à son appel d'offres, il n'y passe qu'une demi-journée. D'accord Et là, en plus, on est dans le Covid, on est en télétravail. Bah, qu'est-ce qui se passe bah, Il a bossé une demi-journée, il sait que le temps standard, c'est de deux jours, eh ben il a une demi-journée pour aller faire un tour une journée pour faire du bricolage et donc il n'a pas nécessairement voilà je, j'exagère peut-être un petit peu tout le monde n'a pas faire ça même si je connais des cas réels ou dans des grandes boîtes les commerciaux ils font du bricolage chez eux pendant la semaine parce que en fait ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et que de toute façon ils savent très bien que leur action ne va pas avoir d'influence sur la réévaluation et sur leur prime. alors il y a ce que les commerciaux disent, c'est moi, je veux avoir du temps pour faire de la prospection, pour chercher de nouveaux clients. Et après, il y a la réalité, il y a qu'en réalité, parfois, vu la façon dont on est évalué, eh ben, ça vaut la peine de ne pas se débarrasser des tâches administratives et plutôt de les garder parce que c'est reposant par rapport à la prospection. Alors, une, un des éléments majeurs de l'influence, c'est la façon dont on évalue le travail dans le commercial. D'accord En fonction de l'évaluation, on va orienter le travail d'un côté ou d'un autre. Donc, par exemple... Si c'est des histoires d'appels d'offres, si je réponds des appels d'offres, si je suis rémunéré ou si j'ai des primes par rapport à la quantité d'appels d'offres auxquels je réponds, j'ai plutôt un intérêt moins commercial pour faire mes primes, d'en faire un maximum possible, donc d'y passer le moins de temps possible, quitte à un petit peu sacrifier euh, la qualité de la réponse, puisqu'en fait, je suis évalué sur la quantité de réponse et pas sur la réussite. A l'inverse, si je suis euh, rémunéré ou si j'ai des primes par rapport au résultat euh, de la réponse à des appels d'offres, Bah, Je ne vais pas répondre à 10 appels d'offres, mais je vais répondre à 3 appels d'offres pour lesquels je je peux vraiment réussir le contrat. Et je vais faire plus de qualitatif sur ces euh, 3 appels d'offres-là. Si je mets des primes euh, sur de la prospection, et plutôt là-dessus, je vais pousser les gens à faire de la prospection. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois qu'on met des primes... En fait, on va avoir une déviance du système. On va toujours essayer de truquer le truc. Alors, tout le monde ne va pas le faire, mais par exemple, il y a une boîte dans l'informatique qui a décidé de rémunérer les commerciaux pour faire un truc qui les gabe, en fait. C'est de rentrer des fiches contacts dans le CRM, dans lequel il y a déjà une énorme base client. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Puisqu'ils étaient un peu furax, ils se sont dit, bah, si on veut nous payer pour rentrer des fiches de contact, eh ben on va rentrer des fiches contacts. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont même programmé une espèce de script informatique qui rentre des fiches contacts tous les jours, ils rentrent 5 fiches contacts par jour, donc ils ont des primes là-dessus. Et à la fin de la semaine, hop, ça efface les fiches contacts qui ont été créées dans la semaine. Donc, en fait, dans l'énorme base client, en fait, c'est complètement invisible. Et donc, ils n'ont plus besoin de bosser. Donc là, c'est un exemple de déviation euh, d'un système de rémunération. Il y a un autre truc qui est important, c'est que quand on met des objectifs à quelqu'un ou quand on met des primes, il faut que ce soit fait sur des éléments pour lesquels le commercial a une influence. Donc, je prends un exemple euh, où ça ne marche pas du tout. Si euh, on bosse à la caisse du McDo et qu'on a des primes sur l'évolution du cours de bourse de McDo, en disant « si le cours de bourse euh, évolue positivement, vous aurez des primes », ça motive pas du tout en fait. Parce que quand je suis à la caisse chez McDo, je sais très bien que quelle que soit mon action sur le terrain, ça n'aura aucune influence directe sur le cours de bourse. Donc, la façon dont la direction va créer des primes ou des motivations, alors là, ça peut être des crimes, des, pardon, des crimes, des primes, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi d'autres façons, des façons psychologiques euh, de rémunérer. Euh, selon la façon dont on va donner des primes, on va orienter le travail des gens dans une direction ou dans une autre. Par exemple, il y a une société dans le transport palettisé qui euh, a un service commercial qui ne fait que de la chaise commerciale. C'est-à-dire qu'ils ne, ils n'ont des primes que sur la signature de nouveaux clients qui n'ont jamais signé avant euh, dans l'entreprise, avec l'entreprise. Et pour les motiver, là c'est financièrement, ben, on va leur donner une prime sur la première signature. Mais ils vont avoir également une prime sur toutes les signatures de contrat avec ce nouveau client pendant les trois années qui suivent, indépendamment qu'ils soient en contact avec lui ou pas. Et en fait, eux ne font que de l'appel de nouveaux clients. Et c'est d'autres commerciaux qui s'occupent de relancer les clients actuels, de faire la relation client, et bien même si un contrat est signé deux ans plus tard, et que c'est un autre commercial qui a signé le contrat, ils vont toucher des primes aussi parce que c'est eux qui ont fait rentrer le client. Donc là, on se retrouve avec une équipe de quelques personnes ultra 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 motivées à trouver de nouveaux clients parce qu'en fait on les rémunère et on on les évalue uniquement sur le fait que ce soit un client qui n'est pas encore signé avec l'entreprise. Donc pour l'organisation des, des équipes commerciales. Évidemment, chaque cas est particulier. Euh, quand on a des, des, euh, des secteurs qui sont très techniques, on va avoir euh, nécessairement depuis euh, la prospection commerciale jusqu'à la signature de contrat, probablement le même commercial qui doit faire ce travail-là. Mais ensuite, une fois la signature faite, on peut très bien avoir un autre service qui prend le relais. Si on est sur des choses qui sont un peu plus simples, on peut aussi mettre en place un service qui fait que de la prospection et exclusivement de la prospection, donc du coup, On a vraiment le, ce qu'on appelle les les commerciaux qui sont des chasseurs, qui vont s'occuper de la chasse commerciale, faire entrer le nouveau client. Et ensuite, on aura les éleveurs, les fermiers, comme vous les appelez comme vous voulez, qui vont plutôt être dans le relationnel client des gens qui ont déjà signé avec la boîte. Ce qui peut aussi aider euh, les commerciaux dans leur tâche de prospection. Euh, c'est certaines parties d'automatisation. d'accord. Donc Aujourd'hui et depuis quelques années, on a de plus en plus de logiciels d'automatisation qui vont aider des commerciaux à automatiser la partie la plus pénible qui est de repérer des entreprises qui pourraient être des cibles, de les solliciter alors par LinkedIn, par mail par exemple, pour obtenir un tout premier rendez-vous. Et tout l'objectif de ça, tout l'objectif de l'automatisation, c'est d'avoir un bon alibi pour avoir le gars au téléphone de préférence sur son portable et de pouvoir lui raconter un truc intéressant et de faire le lien. Alors Pour cet aspect de « je crée du lien », je vous renvoie sur une autre vidéo ou si vous le voulez, vous pouvez le voir en podcast. Le problème de la recherche de nouveaux clients pour des commerciaux, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Donc si un commercial fait et la prospection est autre chose, il aura généralement plutôt tendance à faire autre chose en repoussant un plus tard la prospection elle-même si elle n'est pas vraiment valorisée euh, dans l'entreprise ou s'il n'y a pas des primes spécifiques là-dessus. Donc, ça permet d'expliquer que dans certaines entreprises, on va séparer la prospection commerciale, donc la chasse commerciale, de la relation, la relation client avec ceux qui ont déjà signé. Ou même, dans certains cas, il y a le premier coup de fil euh, de, dans la chasse commerciale. Et une fois qu'on a détecté un besoin, qu'on a détecté qu'il y avait un projet ou un problème que notre entreprise peut résoudre, À ce moment-là, on passe le relais à quelqu'un d'autre dans l'équipe, ou même une autre équipe commerciale qui est spécialisée sur rentrer en interaction avec le client pour lui faire euh, expliquer mieux ses besoins et pouvoir faire une proposition commerciale. Si ce podcast vous a inspiré, vous a donné des idées, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager.